0: hablando claro, hablando Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, una mañana soleada de lunes, con eh, evidentemente una temporada seca esplendorosa en la mayor parte, sino en todo el territorio nacional. Disfrutamos de estos días... Eh, pero evidentemente con eh, el cuidado extremo de una circunstancia mmm, de contagios al alza de lo que hablaremos por supuesto esta semana como corresponde eh, y en las semanas por venir empezaron los debates bueno, no sé, empezó sí, no, ya yo sé las caras de ambos dos aquí a <risa> mi diestra y mi siniestra don Álvaro Murillo y José Luis Arce debate, sí Ah, empezó el encuentro la exposición, la exposición de los candidatos eh, en eh, punto al el, el esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones con eh, Canal 13 por poner las posturas de todos los uh, aspirantes en la mesa eh, y de verdad que fue un ejercicio eh, pues, un no diría solamente un poco desabrido, sino además frustrante, porque porque bueno, porque las condiciones no permitían eh, un debate y ni siquiera, digamos, una exposición que a uno lo llevara eh, por el camino del interés, ¿verdad?, de la atracción y eso que uno está metido en esto hasta hasta adentro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos ustedes que nos escuchan. Seguro que algunos vieron pasar, o al menos una parte, si no se durmieron en, una, en, en esto que se hace llamar debate. Yo entiendo que el Tribunal Supremo de Elecciones le llama así, porque siempre se ha llamado así, aunque en la práctica es, sea imposible una lógica de debate, mucho menos con la cantidad de candidaturas que tenemos, sí. y, y me atrevo a decirlo, y con la calidad de candidaturas que tenemos, sí. porque aunque fuera un formato acartonado, rígido, si hay eh, propuestas definidas, si eh, hay contenido de las candidaturas, termina siendo un ejercicio realmente valioso para la población. Muchas personas, estoy seguro que lo vieron con esta intención, porque con la gran indecisión que hay, eh, hay un afán una, una de, bueno, escuchémoslos a ver, a ver cómo se llama, por lo menos cómo se llama, de qué partido es y qué piensa sobre A, B o C tema, pero la verdad es que, eh, claro, es un formato difícil. Y con candidaturas que cuando uno los escucha hablar, uno dice, bueno, eh, por más bueno que sea el formato, el mejor formato del mundo, no tapa un mal contenido que puedan tener las respuestas de los candidatos. Como ocurrió ayer en el primer, eh, la, la primera parte, el primer grupo de cuatro que que han que ha definido el Tribunal Supremo de Elecciones, hoy, mañana martes y el miércoles con eh, bueno con distintos grupos para poder distribuir las 25 candidaturas presidenciales.
1: Hoy vamos a hablar de economía y lo hacemos con nuestro amigo José Luis Arce para poder ver las pintas económicas. Me hace mucha gracia porque su colega eh, y, y buen amigo nuestro Luis Mesalles eh, decía en la columna del sábado me, me, de verdad que me, me llamó poderosamente la atención, que en a la economía, pues evidentemente lo más importante es el proceso electoral en curso ¿verdad? Lo inmediato, uno puede hablar de muchas cosas, pero lo inmediato es el, el eh, proceso electoral en curso, y dice que bueno que lo importante es que eh, no caigamos eh, en el error de elegir un candidato que promete mucho y muy bonito, pero que es incapaz de llevar a la práctica las propuestas porque son inviables, o políticamente, o porque es un mal ejecutivo entonces que tenemos que escoger un candidato que haga un manejo prudente de las finanzas públicas, que sea austero en el gasto y capaz de ejecutar cambios que aumenten la eficiencia y la eficacia. Y claro, claro, mi querido Luis Mesalles y don José Luis Arce, que está aquí, es que si eso es así, digo, no hay un punto de discusión. Eh, la cosa es quién puede hacer semejante cosa, quién puede lograr semejante eh, yo, cumplimiento no. José, buenos días, bien, gracias bien, feliz bien, año, bien, qué, qué dicha volverte a ver
0: gracias a ustedes por invitarme, yo le agregaría lo que escribe Luis, ¿verdad? que esa es solo una parte de la historia, una parte de la historia es eh, cómo saber financiar bien lo que se propone hacer un candidato presidencial o un partido político, sino también que, eh, pedirle a los partidos que nos propongan las cosas de verdad que nos van a hacer salir del de atolladero estructural que estamos desde hace muchas décadas todos los, los mensajes son muy coyunturales, todos los mensajes hablan de crisis como si esto fuera una situación temporal y, y en realidad hay muy poca propuesta en relación con los cambios de largo plazo eh, en materia económica, en materia política, social, en materia de productividad, en materia de inclusión, en materia de equidad y cuando se plantean esas cosas la pregunta siguiente es entonces si ¿sí cómo lo vamos a financiar tenemos que financiarlo responsablemente porque creo que en eso siempre han sido hemos sido muy sabios y han sido muy sabios nuestros abuelos que sin que sin eh, cacao no hay no hay chocolate y hay que saberlo hacer bien eso, y más, eso... Más,
2: más las habilidades políticas José ah, Luz, no porque por su... puedes creer en, eh, hacerle el check y decir nota 100 en términos de propuesta Ajá. económica pero si luego sos un torpe negociando políticamente o un eh, nega, negacionista de la necesidad de diálogo, uh -huh. eh, pues todo eso queda de bueno. lado completamente en una gestión política.
0: Pues por supuesto, porque justamente esos temas estructurales van a requerir acuerdos y eso es en lo que nuestro quizás sistema político no está acostumbrado a hacer, porque está acostumbrado a manejarse en mayorías que eran en alguna medida absolutas, ¿no? y ese espacio entonces de, de negociación es también clave, por eso entonces cuando veamos candidatos me parece a mí que están proponiendo cambios estructurales, que proponen temas desde pequeños y eliminación de impuestos hasta cambios mucho más grandes por ejemplo en materia política que tienen que ver por ejemplo con elección de autoridades o cosas de ese tipo yo creo que la siguiente pregunta es, es de hacernos es si van a ser capaces de tener las mayorías y de construir las mayorías como estás diciendo y yo creo que desgraciadamente la evidencia ha sido que eh, por oportunismo por una visión muy confrontativa de la política, muy, digamos, yo le llamo de vendetta política, eh, la verdad es que los últimos, eh, yo diría eh, prácticamente 12, eh, 16 años, hemos, hemos, no nos hemos, no hemos encontrado digamos, habilidades políticas suficientes para navegar este cambio que ha, que ha tenido la política costarricense desde el inicio de la, de este milenio, uh -huh. ¿no? sí, Milma, me... no sé si, si vos coincidís con eso, y José Luis, es que más allá de la calidad y la
2: diversidad de las propuestas de reactivación económica, de reducción de la pobreza, etcétera, hay como un, un punto común en las propuestas y es que casi todas parten de que los, el presidente tendrá mayoría legislativa, tendrá una claro. planadora y que no tendrá, acabará teniendo 10 diputados, como, como ocurre actualmente, si no menos, porque la fragmentación, vaya, vaya usted a saber cómo va, cómo va a rebotar. Entonces, eh, al final, por más buena que sea la propuesta y por más viable en términos económicos, en términos políticos, dependerá de lo que ocurra en, en, en Cuesta de Moras y eso como que me parece que lo, lo han ido, como que la propuesta ha, sí. harán, hace que, que, que diga, yo voy a ganar y, y, y tendré también 30
0: diputados de mi partido. Yo creo totalmente, porque me parece a mí también que, bueno, estamos viviendo la parte de la política que es el espectáculo, digamos, el, la campaña es mucho espectáculo, quizás, y eso no es malo en la política, la política tiene sí un componente de espectáculo, que es la forma en cómo se atrae, digamos, cómo se lanza el anzuelo al elector, un poco ahí lo que unas pirarías es que los partidos con vocación de triunfo tienen además de, de jugar la política de espectáculo, también tienen que empezar a tienen que empezar a pensar en cómo van a construir esos acuerdos que son que son necesarios eso es muy poco sexy políticamente sí. hablando en la campaña pero puede pero los electores los electores algunos lo demandan y sobre todo las otras fuerzas políticas yo supongo y quizás estoy siendo muy ingenuo como siempre verdad las otras fuerzas políticas también me imagino deberían estar pensando entre todas ellas, digamos, cuáles van a ser los acuerdos y cuáles son los temas en común para poder eh, avanzar con una agenda legislativa. Es que somos, siento yo, muy eh, eh, vamos ¿simplistas? A ver. Somos, yo creo que somos muy simplistas. Creo que vivimos con una imagen de la figura presidencial que, no te, que nunca hemos tenido institucionalmente y que mucho menos ahora la tenemos. Y el tercer elemento creo que tenemos, que tenemos es que eh, pues, estamos mandando mensajes para atraer lectores como si estuviéramos vendiendo una gaseosa, ¿no? es decir, la imagen de un presidente fuerte en un país en donde la sensación es que hay necesidades insatisfechas que el sistema político no está llenando, es muy atractiva pero lo que pasa es que estamos mintiendo ¿no? es decir, realmente me parece a mí estamos, estamos mintiendo si no somos capaces de mostrar como fuerzas políticas que existe la posibilidad de acuerdo y que existe espacios donde acercarse a los otros y, y en ese sentido las plantillas eh, las plantillas y las, eh, los equipos, por ejemplo, legislativos van a ser yo creo que casi más importantes que la, que la figura, por, quizás que la figura presidencial. ¿no?
1: Bueno, voy masticando. Y perdón que
0: estoy, estoy metiéndome quizás en más temas de No, no, de lo, voy, voy masticando
1: lo que ambos están señalando para poner, digamos, el foco como de manera un poco más abierto y entender, eh, primero, que lo que nos pasa le está pasando a todas las democracias, ¿verdad? Por lo menos a las latinoamericanas, muy claramente. Eh, y luego, tenemos un juego muy perverso en el que también nosotros los ciudadanos como electores, potenciales, votantes, eh, queremos un poco ser engañados, ¿verdad? Y me refiero al hecho de que esta espectacularización de la política, que es muy significativa, la teatralización de la política, lo es desde la ágora romana, ¿verdad?, desde los griegos, este, eh, en el ejercicio este de la reunión de la polis, eh, lo cierto es que eso es muy significativo, siempre ha sido importante los ritos alrededor de la política y de lo político, pero eso es una cosa. Otra cosa es que queramos nosotros soluciones mágicas uh -huh. y que queramos oír esos mensajes que se están elaborando que por cierto esta semana vamos a hablar del tema de estrategias de campaña y elaboración de mensaje y de ridículos en redes sociales porque a veces vemos hasta hasta ridículos en redes sociales eh, todo eso también es parte de la demanda que es primero si el huevo o la gallina verdad si el que está haciendo esos mensajes vanos o eh, ofreciendo cosas imposibles y hablando de economía si el candidato Fabricio Alvarado dice que va a bajar el IVA del 13 al 9 por favor, no le crea, no es cierto. Es decir, en el caso, a veces me lo planteo, wow, si llegara a gobernar quiero verlo, bajando el IVA del 13 al 9 y bajando el 5 del impuesto a la renta a los salarios. Por supuesto que todos queremos oír eso. Que... Es decir, el peligro de que a mí uh -huh. eso realmente me parezca viable y como ciudadano de a pie no tengo por qué, porque no soy el economista José Luis Arce o el economista Luis Mesalles, a ver, que eso no es cierto uh -huh. y yo puedo decir, puede ser que él sí lo haga, porque liberación no pudo, la unidad no pudo y el PAC tampoco, y a lo mejor de pronto este sí puede. Lo... Lo... Entonces, este que lo está ofreciendo que además va a llegar a la Asamblea Legislativa como más o menos una decena de diputados y va a tener una fuerza enorme en el Congreso. En
2: caso de que Fabricio
1: no... Alvarado, uh -huh. si no llega a la segunda ronda, hoy por hoy, porque no sabemos qué va a pasar de aquí a, al 6 de febrero, hoy por hoy, puede llegar a la Asamblea Legislativa con una decena de, de, de diputados. por descontado, en, claro. Entonces, lo que estoy señalando es que al igual, y voy a decir esto con todas las palabras, al igual que le pasó al PAC, durante todos los años que no pudo llegar a gobernar, porque cuando llegó a gobernar se, de, se dio cuenta de Luis Guillermo Solís que no era lo mismo ver a venir que a bailar con ella. Y, que no se dio cuenta, y, se claro, dio cuenta hasta
0: esta administración. Eh,
1: claro, bueno. <risas> exactamente, pero lo que quiero decir es que mientras siga ejerciendo como una oposición vociferante, beligerante, Exacto. que se para uh -huh. con los carretillos de las mociones, que ofrece algo, que lo está ofreciendo, porque en este momento no se está viendo
0: como es que... presidente
1: de la República, sabe que va a tener una fracción parlamentaria muy poderosa y que cuando esa parla fracción parlamentaria llegue a ser tocada en la puerta para negociar con quien sea, el presidente de la República o la presidenta de la República, que vista en este momento lo que eh, en qué momento estamos, estamos viendo obviamente a doña Lina Saborío, le va a decir no, conmigo no cuente porque yo soy la oposición del pueblo. Sí, y entonces este, voy a hacer una serie de demandas y exigencias absurdas y voy a empezar el día uno, ya no se llamará el PAC, se llamará Liberación o se llamará el PUS o se llamará cualquier otro, voy a empezar el día uno uh -huh. a dinamitar Así es. los puentes de la negociación, del, esa, del acercamiento y de la posibilidad de construir toda esa, eh, digamos, andamiaje de reactivación que no es una fórmula mágica José no,
0: Luis no lo que pasa lo que pasa es que estamos a, lo que pasa es que estamos nos conformamos digamos o los, los, los grupos políticos se conforman con victorias públicas que son las victorias electorales y no piensan digamos me parece a mí uh -huh, en construir uh -huh. más allá ganar, el, y, cargo, y, ganar y, el cargo y en el entorno en que estamos viviendo político eh, eh, tirar el anzuelo para pescar al elector cabreado es muy fácil muy sencillo claro, muy claro. sencillo ¿no? yo creo que ese, primer, ese es un tema importante yo creo que algunos, que los electores tenemos responsabilidad de elegir bien. Creo que algunas personas tienen más responsabilidad que otros, ¿verdad? Me parece que los medios de comunicación, me parece que las, los especialistas quizás en alguna medida tenemos una responsabilidad en esa, en esa materia, pero creo yo que hay un tema que no hay que olvidar, ¿verdad? Y es que eh, no, creo que hay demasiado maquiavelismo en el sentido, digamos... Eh, Sí. inapropiado, por pobre Maquiavelo a veces lo, lo, lo castigamos más de la cuenta, en el, en el sentido tradicional, el sentido más común del término, uh -huh. creo que hace falta ética, ¿verdad? el Etica cargo en el, el, cargo en el, el sentido es lo que, que es, está exactamente sí, menos
1: demagogia, más ética, ¿verdad? porque no es falta de entendimiento, no, para esto nada. no es falta mí, de entendimiento, cuesta... es decir, entendamos que nos estamos engañando unos a otros, sí. la oferta política, uh -huh. ¿verdad?, no pasa por el realismo porque además quién me va a votar si yo vengo y les digo que voy a darle continuidad al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sí. que sí al impuesto a las casas de lujo, sí al impuesto a las casas de lujo, y... ¿verdad? Y que sí eh, a otros condicionantes más que hay necesidad de llevar adelante uh -huh. ¿verdad? Eh, este, país, este país en términos de regulación de la competencia es un desastre, claro, es y, un y, desastre. E, y ese es
0: probablemente uno junto con los temas de inclusión de las mujeres en la fuerza de trabajo, junto con los temas de equidad, junto con los temas por ejemplo de mejorar el sistema educativo, claves para crecer para en el futuro y mientras no pensemos en esas cosas todo el resto de la historia de reactivación y, de la, y del tema de, de la actividad económica que, repetí, que repite mucha gente en Twitter que repite muchos políticos no es hacer más de un mantra vacío porque no existe, digamos, en primer lugar me parece a mi conciencia cuál es el problema y sobre todo no existe el entendimiento que para poder avanzar en esos campos no basta, digamos eh, ganar una elección, ser la primera minoría sino que se requiere tener acuerdos con otros grupos Pero políticos ahí que, es la parte que no Ajá. que no sabemos hacer. Ahí ¿no? está el trabajo durísimo, arduo
2: que tenemos cada uno como elector. Sí. Porque y, hacer, y, cri, y, cribar esto y saber que no es cierto, como dice Vilma, que va que, que ganando la presidencia bajará el impuesto de, de eh, el IVA de 13 a 9, o como no es que no es cierto, que eliminará 90 impuestos, uh -huh. porque además, cuál es cómo, dónde, de, de no, qué, no, etcétera y, y
1: los 90 no pellizcan es difícil, no, claro,
2: y, 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 y eso qué y... significa, claro eso, yo como elector claro, es mi responsabilidad darle validez a esa estrategia o no, lo que pasa es que es dificilísimo porque esto hablando de temas de impuestos y hay mil y un temas más que hay que cotejar sobre la viabilidad política, viabilidad eh, institucional, administrativa legal, económica y claro, es difícil, ese es el, el punto, que como lectores tenemos la responsabilidad, sí eh, nos parece aburrido el debate sí, pero es que para entretenernos sí, hay que ver pero no sé, pero,
1: pero, es que eh, estoy llegando a la conclusión, Álvaro que no es el asunto de trasladarle al ciudadano, no, no ciudadano al ciudadano pero, la carga pero, y ahora sí tiene que estudiarse los no, 25 y, y, no, programas no, no, de perdone, gobierno para saber por quién perdone. va a votar, con qué herramientas es decir, el problema es que nosotros tenemos un debate público muy pobre, incluyo a todos los medios de comunicación, incluyo a los actores eh, oiga usted un debate en otra parte y se dicen las cosas como son aquí tenemos que revestirlo todo, cuidarnos todo, yo tengo un problema bueno, porque ahora no me no me quieren confirmar una entrevista porque un candidato se molestó con algo que yo dije pero si esto no es un concurso de bueno, simpatía es que, es, no es un concurso de
0: afectos eso es lo que yo les decía vamos a ver yo, a veces es muy fácil decirle al elector en promedio es, usted es el culpable porque elige a esas personas y no es por no es por no. descargar toda la culpa pero hay algunas algunos electores ¿verdad? y algunos digamos grupos de interés algunos los, los los medios tienen una responsabilidad mayor ¿no? los especialistas tenemos debate una especialidad público mayor es una cosa... los medios de comunicación requieren sí. elevar el nivel de debate público, los grupos de interés digamos, los grupos de interés también por ejemplo tanto sindicales como empresariales han caído tan, en gran medida en el mismo juego de suma cero que, tienen, que se tiene política es decir, de entender que las cosas son, si uno gana algo, yo lo estoy perdiendo, ¿verdad? Y la mayor parte de las reformas necesarias, por ejemplo, para poder salir en realidad del, del problema de crecimiento, del problema de equidad, de los problemas de financiación del gobierno, requieren dejar de pensar en suma cero. Uh -huh. Porque si no, es, es imposible. Si no, lo, lo que vamos a tener son acuerdos mínimos, ¿verdad? Apenas los pequeñitos aumentos, los pequeñitos ajustes para poder seguir pateando la pelota del nadadito de perro que decía don Eduardo Lizano, ¿verdad? Y entonces no nos damos... Y seguimos demandando y demandando cosas, seguimos frustrándonos colectivamente, seguimos alimentando, digamos, el, el cabreo de, la, de los diferentes sectores y lo que vamos a terminar es en una enorme... Bueno, creo yo estamos en una enorme crisis política y en una situación económica en donde si no nos planteamos realmente qué vamos a hacer, ¿verdad?, pues la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, digamos, eh, claro. todo lo, lo que logramos hacer los 100 años previos, ¿no? pues eh, nos dormimos en los laureles.
1: Permítame, ah. por favor, voy a hacer una pausa, <risa> son las 8.20. Lo cierto es que eh, evidentemente, ¿verdad?, este es un capítulo sustantivo, de el 2022 que es el proceso electoral que además será largo, será complejo vamos a ver una puesta en escena de aquí al 6 de febrero y otra distinta eh, de aquí al 3 de abril para poder dilucidar ese camino y en tanto obviamente las cosas tienen que caminar el gobierno no puede renunciar a hacer eh, la tarea que le corresponde hasta mayo y que habrá un acuerdo o no eh, para avanzar con los temas del Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo aquí, no es un acuerdo en otra parte, es un acuerdo aquí entre nosotros, o seguimos jugando de campaña electoral eh, con carretillos de emociones, engañándonos, ¿verdad?, diciendo que yo soy el que voy a defender al pue pueblo y usted no, eh, y eh, falta de posiciones claras, contundentes respecto de los temas, ahí es donde está un poco el desafío inmediato, porque eh, el tipo de cambio altísimo, eh, eh, la inflación subió un poco, Ajá. José Luis ahora nos explica eso, eh, y nosotros eh, no vemos mayores cambios, además de que el tema educativo realmente es algo dramático, también en América Latina, estaba escuchando a Moisés Nadine hablar de la eh, estafa educativa latinoamericana, y es muy doloroso y dramático y no se resuelve con una declaratoria de emergencia, porque eso también también es demagogia, 822.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 825 minutos de la mañana, don José Luis Arce, si al cóctel de la campaña electoral, le agregamos el cóctel Omicron en estas semanas, digamos, uh. de contagio elevado, que son, según estiman los especialistas, seis semanas más o menos, uh -huh. y habría que ver desde cuándo se toma el inicio, pero evidentemente desde la última de diciembre o la primera de enero. Y además, eh, la circunstancia mm, de la... Mm, este del curso lectivo, de verdad que no, no, uno no lo puede saber. Eh, hay clases, pero nadie va, eh, va a empezar el del 22, pero con todas las circunstancia, eh, digamos, de, de incertidumbre alrededor de ello, eh, una eh, economía en un nivel, en, en un verano, digamos, muy, muy dinámica, la gente sigue paseando, sigue saliendo, la gente entra aquí como Pedro por su casa, no le piden prueba, todo el mundo feliz, Guanacaste está hasta el tope de turistas y también de contagios, de también de contagios hay que decirlo, y no hablo solo de Guanacaste, eh, hay otras zonas, pero es que es muy, muy evidente lo que está sucediendo. Eh, las pintas económicas, ¿qué tal? Porque eh, el, el, el precio del dólar, que es solamente uno de todos los indicadores, a uno, a uno le dicen, no, ya esto para la estacionalidad va muy lejos.
0: Es una, es una muy buena pregunta porque en realidad para los temas de corto plazo yo diría que habían hay tres, eh, tres elementos clave para lo que viene en este 2022 que hay que estar monitoreando. Uno de ellos son las condiciones sanitarias. A finales del año pasado todo parecía indicar, antes de que saliera la nueva variante del, del coronavirus, que las condiciones de los primeros cuatro meses de este año por lo menos iban a ser favorables desde el punto de vista de continuar el proceso de apertura de la economía yo ya no estoy tan seguro que eso sea, que eso sea, eso se pueda dar por sentado, ¿no? Si bien es cierto, se supone que esta nueva variante es un tanto menos eh, eh, severa que la, que la anterior, la cantidad de contagios puede generar presión sobre los sistemas de salud y por lo tanto eso podría detonar quizás algún otro tipo de medida de de restricción de interacción social o de movilidad que tendría implicaciones sobre los niveles de actividad económica a pesar de que el gobierno yo creo ya muy claro desde el año pasado eh, optó por el proceso de reapertura incluso en un momento en donde las condiciones sanitarias eran bastante delicadas, mucho más delicadas que las que podrían ser ahora en teoría ¿verdad? La, creo yo que la realidad es que eh, el entorno de, el espacio para que la economía continúe creciendo puede verse restringido ya sea porque se tengan que adoptar medidas creo yo o porque las personas también no, no reaccionan ¿verdad? hemos visto en muchos países en donde también reaccionan con cautela con cautela sí. exactamente uh -huh. y reducen los niveles de gasto reducen los niveles de actividad en algunos países por ejemplo hemos visto que los gobiernos no toman acciones de restricción de interacción social y, y las personas eh, restringen por ejemplo ciertas, ciertos sectores
2: claro, si me invita ahora mismo a pasear algunos de estos distritos donde está la tasa uh -huh. de contagio más alta pueden regalármelo pero yo por decisión propia
0: me abstengo sí, o Digo, se reduce, no, me y, y lo vemos en Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos es un muy buen caso el número de reservas por ejemplo en restaurantes el número de reservas el, el número de reservas de aéreas los temas que tienen que ver por ejemplo con restauración con alojamiento, se ven afectadas la incluso el ocio verdad exactamente ocio. que de hecho es la más afectada esa es una cosa bien importante ese proceso de reactivación. El nivel de actividad económica global ya superó el nivel que teníamos antes de febrero, en febrero del 2020, pero la composición ha cambiado. Hay sectores, por ejemplo, como los sectores de ocio, entretenimiento, restauración, alojamiento, que todavía están muy por debajo de los niveles que teníamos en febrero del 2020 y que esto obviamente los va a rezagar el proceso de recuperación. ¿no? Entonces, el nivel de crecimiento económico yo creo que eh, probablemente tenemos que ser menos optimistas de lo que éramos a finales del año pasado, en materia de crecimiento económico por el tema sanitario. ¿no? Ese... Sí, porque
2: el, el, cuando recuerdo el, el presidente del banco central aquí y seguro que el presidente del tesoro o el banco central de cada país, según qué es lo que lo que tenga, presentaba las proyecciones siempre había un asterisco abajo que decía todo esto depende sí, muchísimo claro. del comportamiento de la pandemia y a juzgar por lo que tenemos en omicron, pues claramente hay que aplicarle ahí una una reducción grande a estas medidas, eh, perdón, previsiones bastante optimistas que hubo en el cierre del 2021. Sí,
0: claro. y, y vamos, y, fueron, y yo diría que fueron optimistas, e incluso yo mismo fui optimista, porque en realidad eso es lo que nos da es una lección de que las cosas pueden cambiar muy rápidamente, y el, el tema sanitario cambió muy rápidamente a finales de noviembre del año pasado. ¿no? Uh -huh. eh, lo, que, lo que está sucediendo, por ejemplo, esas, esas tasas de, de contagio tan elevadas que marcan esas líneas de casos casi verticales en todo el mundo, ¿verdad? Eh, yo creo que lo que nos lo que nos muestra es que estamos en un entorno lleno de incertidumbre uh -huh. mucho más lleno de incertidumbre y que entonces tenemos que estarnos moviendo eh, con, con mucha cautela, no solo los que sí. usamos la bola de cristal, sino también los que toman decisiones de política pública ¿verdad? Sí. que ese es el, el otro tema ¿verdad? claro,
1: decía eh, el especialista en temas políticos Carlos Malamud de de eh, eh, ya se me olvidó si es del, del Instituto Elcano, pero bueno, él es un gran especialista, y en esta materia también decía, bueno, los, los gobiernos de América Latina están eh, en una circunstancia muy complicada porque las medidas, eh, ton, las medidas de la pandemia son evidentemente impopulares, uh -huh. es decir, esta circunstancia vino a dinamitar aún más los espacios políticos de lo que ya venían, digamos, eh, eh, en debilitados y entonces las eh, dificultades son muy grandes. Entonces, no importa de qué signo es el partido en el gobierno que está sufriendo con eh, resultados... Eh, de muy poca maniobrabilidad y eso me eh, refiero a la, a la economía directamente en el caso de Costa Rica nosotros tenemos una situación donde ha habido un esfuerzo de reducción o de contención del gasto verdad en lo que es posible porque hay disparadores del gasto que hacen que la deuda siga, su, siga subiendo y a mí me parece que ahí también hay un negacionismo de algunas propuestas políticas respecto de lo que eh, ha sucedido eh, con las decisiones malas del pasado que tomamos, pero eso implica necesariamente eh, entender la economía nuestra en una situación, digamos, si no tan grave como la pandemia del virus, bastante delicada, es un paciente en estado delicado, claro. y nosotros eh, pensamos que la reactivación económica es un asunto un poco de la voluntad del que está o del que viene uh -huh. y que alguien no ha querido darle un poco más de empuje a la reactivación económica, y digo, ¿quién quién, quién no quisiera que esa circunstancia se diera? Eh, y, y, y además, como nos gusta solo vernos para adentro, no estamos entendiendo que las señales hacia afuera es, ojo, que Costa Rica no está fuera de peligro, ojo, que es un buen país, ojo, que pueden venir los turistas, ojo, que pueden invertir, pero tengan mucho cuidado cuánto invierten, en qué están invirtiendo.
0: No, Efectivamente, en primer lugar, Vamos a ver, la respuesta que, que se aplicó para poder enfrentar el shock de la pandemia estuvo muy condicionado por nuestra realidad fiscal. Nosotros fuimos uno de los países en América Latina, en realidad, en donde las políticas públicas se ajustaron lo menos ante la magnitud del shock que se enfrentó. Eh, por ejemplo, en materia de apoyos a las familias uh -huh. y las empresas, fuimos prácticamente hubo un caso muy particular sí. porque prácticamente no se tomaron medidas de apoyo ni a familia ni a empresas durante el periodo de pandemia, porque la condición fiscal no lo permitía y yo diría también un, quizás por un tema ideológico esa ese enfrentamiento, esa polarización era algo que eh, probablemente el gobierno de turno no iba a poder manejar, digamos, políticamente de una manera razonable. Hay que también reconocer otra cosa, nuestra estructura de seguridad social también permitía absorber una parte de los gastos necesarios pues especialmente de atención en eh, atención hospitalaria y algunos elementos de atención primaria vinculados con la pandemia dentro de una estructura ya existente, entonces no era necesario crearla de cero. ¿no? Uh -huh. Pero fuimos un país que tuvo poco espacio y que tuvo pocas políticas de apoyo a las personas y a las empresas durante el periodo de la pandemia por la restricción fiscal. Uh -huh. Y si no somos, vamos a ver, no hemos salido del atolladero. ¿no? Vamos a ver, el, el, la, los, los reclamos en relación con reactivación son bien extraños, por lo menos para mí me resultan muy extraños, porque vamos a ver, si las cifras lo que nos muestran básicamente es que eh, eh, a partir de julio del año 2020 los niveles de actividad económica se han ido recuperando sistemáticamente a tasas de crecimiento bastante aceleradas, asociados, digamos, no con una política específica más allá del proceso de reapertura de la economía y diré poco a poco soltando algunas tuercas de, de, de interacción social que, su, que cerramos en marzo, del 2020 por, el, por la crisis. Incluso a pesar, de nuevo, insisto, de que desde el punto de vista humano y sanitario, hubo momentos en donde la tensión fue muy grande sobre el sistema y aún así se continuó con el proceso de reapertura. Uh -huh. eh, eh, yo creo que ese, ese es un primer elemento. Y lo que también es a veces un poco surrealista, ¿verdad? es que nos seguimos quejando quizás con razón de reactivación pero la siguiente parte, para poder ya salir del agujero y empezar a crecer y ponernos en una senda de crecimiento de largo plazo, requiere, como usted como vos, Vilma, requiere más que, que flexibilización de trámites, más por ejemplo claro, que canal claro. medicinal por ejemplo más que es en pequeñas cositas digamos que a veces creemos Son que como calcomanías que no, se han posicionado ahí verdad requieren requieren temas mucho más complejos ¿verdad? Y, y en donde hay muy poca discusión y que a veces están metidos en, en el centro de una discusión ideológica ideológica muy 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 intensa que, digamos, mi, eh, replica la discusión electoral, replica la discusión entre izquierdas, derechas o entre los polos que queramos imaginarnos y que entonces nos, no, nos impide, no nos impide avanzar. Uh -huh. Claro, eh, porque además
2: está hablando de como si fuera una economía, uh -huh. una reactivación o una crisis cuando en realidad nuestra economía, bueno, seguro que la de muchos países, pero específicamente la nuestra es muy diversa. Y en este momento hay gente que no tiene crisis, que se han recuperado y están mejor de como estaban hace dos años uh -huh. y hay otros que están muchísimo peor de como estaban hace, hace sí. dos años. Y, y, la, y lo que se ve obviamente es como los promedios nacionales, el promedio, sí, la cifra macro, pero cuando se va cerrando, el, el eh, achicando el lente... Uh -huh. Y ve uno que realmente eh, las, las reactivaciones o las recuperaciones son muchas y muy distintas.
0: Sí, son muchas y muy distintas. Y yo le agregaría una cosa. Eh, es, yo, eh, no estoy desconociendo el hecho de que para algunos sectores, para algunas personas, obviamente incluso los tiempos normales son críticos eh, por las disparidades que existen en una economía como la costarricense. Pero hay una cosa quizás que es interesante que siento yo que ha provocado que nos... Eh, que nos retrasemos en los procesos de reforma estructural que requerimos para poder crecer de largo plazo, y es que en realidad, eh, incluso en un shock tan grande como el 2008-2009, o peor aún, el shock del 2020-2021, no hemos experimentado una crisis, eh, una crisis como la de los 80, por ejemplo. ¿no? Es decir, ese efecto destructivo, arrasador, digamos, de una, de una crisis económica. ¿Y, ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no sucedió? Bueno, porque en realidad sí hicimos cosas en el pasado estructurales para mejorar la resiliencia de la economía ante esas, ante shock de esa naturaleza. Pero entonces también eso nos ha llevado a otra cosa, digamos. Uh -huh. eh, nos ha llevado, creo yo, a, a, a no tener la urgencia claro. de hacer más cambios. Que ahí la ¿no? llevamos. Que ahí la, la llevamos, pasamos. exactamente. Uh -huh. eh, entonces... Uh -huh. Eh, yo sé que muchos eh, es muy común escuchar de que la crisis de, eh, pandémica es, va a ser un detonante, digamos, de cambios profundos. Yo siento que eso no va a ser así, digamos, en el caso de Costa Rica, porque mal que bien eh, el, 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 el agujero donde caímos con la crisis pandémica se logró sobrellevar sin una crisis económica profunda. Sí, logrado, sí, sí. Claro. sí, y, que, sí. Y, falta, y vamos a tener otra, y, y vamos a tener entonces de verdad que sentarnos a construir los cambios estructurales. Sí, es en muy un difícil, entorno... este,
1: José, eso que estás diciendo no quiero dejarlo ahí uh -huh. para ir a la siguiente pausa. Es muy difícil elaborar sobre lo que no sucedió. Exacto. ¿Verdad? Entonces, claro, es muy fácil... Eh, porque yo he escuchado gente muy muy eh, digamos entendida muy estudiada se decía hace muchos años verdad elaborando todo tipo muy de estudiado he entendido pero <ríe> sí, bueno, <exacto>. sí 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 <risa> exacto este pero elaborando todo tipo de, de explicaciones respecto del desastre verdad eh, del gobierno del gobierno de turno en cada en cada periodo hacen esa elaboración no, por no. cierto, no, no, es, no es exclusiva pero ahora en la pandemia, porque nadie y eso lo decimos siempre es que nadie había gobernado en pandemia verdad ni los rusos, ni los chinos, ni los gringos ni los latinoamericanos ni las democracias, ni las dictaduras nadie había gobernado en pandemia excepto que venga a valor presente alguien de un siglo atrás entonces nadie había gobernado en esa circunstancia es muy fácil decir verdad que, que mal lo hizo uh -huh. eh... Lo que pasa es que no se puede ver lo que no sucedió, y yo eh, pienso eh, en, en una mm, visión que puede ser muy sesgada, porque es subjetiva, porque es la mía, la de mi familia y la de mi entorno que nos hubiera ido mucho peor, que nos hubiera podido ir mucho peor si no contáramos con la fortaleza de un sistema de salud que es uh -huh. incuestionable a los ojos del mundo, no solo eh, de este, de esta pequeña parcela eh, y, y nos hubiera ido mucho mejor si no hubiéramos tenido tanta estrechez fiscal, claro, por supuesto.
0: Hubiéramos podido probablemente apoyar más a las familias sí. que lo necesitaron y apoyar más a las empresas, que es uno de los de los, de los que de las quejas que tuvimos. Y, y yo, yo sí creo eso, yo creo que vivimos en un entorno en donde a veces, a veces usamos los adjetivos de manera muy uh, liviana, liviana, ¿verdad? O muy oportunista o muy interesada, ¿verdad? Uh -huh. Y hay poca, digamos, referencia a los hechos, ¿verdad? Y yo creo que desgraciadamente poca atención, eh, por lo menos desde mi es mi opinión, digamos, poca atención a las cosas estructurales.
2: Uh -huh. Dos elementos que marca la economía para ir repasando lo que nos uh -huh. ha dicho José Luis acá, obviamente las elecciones uh -huh. con una altísima incertidumbre y la pandemia con una altísima incertidumbre aquí vamos sumando elementos de incertidumbre y vamos a ir al, al corte y volvemos con algunos elementos más que tienen que ver también con que se reflejan en los indicadores de, de tipo de cambio. Y por cambio, supuesto con los
1: consejos, porque claro, la idea es saber qué es lo que debemos hacer en un momento como este, donde se supone que debe haber mucha prudencia y mucha cautela, y al mismo tiempo la necesidad de reactivar la economía, y eso es con, con gasto. Pausa.
0: Colombia. Eh, con
1: un país en sintonía 842. Claro, cuando hablamos de economía, es absolutamente imposible no hablar de de política y de campaña electoral y en este contexto aún más, eh, lo cierto es que la gente muchas veces, las personas, necesitamos un poco de orientación sobre el momento, verdad eh, yo tengo, no sé si usted tiene, esta consideración, este temor ahí a la vuelta de la esquina de si aumentarán las tasas de interés y de qué depende que aumenten y cuando eso sucede todos empezamos a tener el que más y el que menos ojo que tengo un préstamo, verdad porque todos tenemos el préstamo de la casa o casi todos tenemos el préstamo de la casa muchos el del carrito eh, y empieza entonces la circunstancia de alerta, ¿verdad?, de si aumenta la tasa de interés, si el préstamo lo tengo en dólares o en colones, uh -huh. eh, ¿por dónde me muevo? Y en un inicio de año, con este nivel, digamos, como de signo de interrogación, que siempre hay en el futuro, el futuro siempre es incierto, no hay que dramatizarlo, pero con campaña electoral siempre se agudiza, ¿qué hacer, José?
0: Vamos a ver, yo, yo creo que, que, el, que el, escenario, el escenario el escenario crediticio y financiero definitivamente va a ser un escenario mucho más complejo que el del año previo. ¿no? En alguna medida el año pasado eh, fue en, de alguna forma bastante sencillo desde el punto de vista financiero, eh, para porque o se combinaron un conjunto de factores que desgraciadamente no van a seguir, no van a estar ahí. En primer lugar tenemos que tomar en cuenta que las tasas de interés a nivel internacional han estado subiendo y ahora es más claro que las de corto plazo van a subir este año, eso, eso empieza a elevar el piso de las tasas de interés en moneda local y por lo tanto entonces es un elemento que hace que las tasas locales tiendan a subir. Por otra parte está el tema del incertidumbre. La
2: gente con créditos y la gente deudada pague más mensualmente por el préstamo que tiene.
0: Probablemente va a ser así. Las condiciones de liquidez en el sistema bancario también han estado modificándose. Esos excesos de liquidez que se acumularon en el 2020 por una mezcla política monetaria expansiva del Banco Central de Costa Rica y por el hecho de que las personas y las empresas acumularon un ahorro, digamos, inesperado, producto de la restricción de gasto en servicios que hubo en el año 2020, eso ya se erosionó. Eh, ese, ese ahorro, digamos, esos recursos que abundaron en el sistema bancario, el gobierno los absorbió y los absorbió también que le permitió mejorar sus condiciones de financiación el año pasado eso ya no va a seguir siendo así, el gobierno va a empezar ya a experimentar por ejemplo condiciones de acceso a recursos en el mercado local un poco más estrechas y por lo tanto también la presión del gobierno que no ha terminado de hacer el ajuste porque nos hemos retrasado políticamente en las medidas necesarias para ese ajuste en los últimos meses, en los últimos años van a empezar a, también a generar un elemento que genera eh, una cierta presión alcista sobre las tasas de interés en, en el mercado en, en el mercado local para algunos esto es una buena noticia porque el de para
2: tienen, los dinero, quizás, tienen dinero ajá. guardado a, a algunas personas ajá. porque así es muchas, muchas tienen mucho dinero guardado en distintos eh, me me uh -huh. mecanismos de ahorro formatos de ahorro y que le digan, van a subir las tasas, es una maravilla.
0: Bueno, eh, para, algunos, para algunas personas las que tienen ahorros es importante, para los fondos de pensiones también es un tema, es probable que vamos a ver una recomposición de la forma en cómo se financia el gobierno. Las bajas tasas de interés que fueron, que, con las que se fue financiando el gobierno el año pasado, que es muy bueno para el gobierno, fue en alguna medida alienando ciertos inversionistas, especialmente los privados y los fondos de pensiones, que empezaron a sacar los recursos externamente los aumentos en las tasas de interés también en alguna medida van a alinear los rendimientos, van a ser un tanto más realistas y, y van a cambiar la forma en como se financia el gobierno. El gobierno bebió, digamos, de ese pozo de recursos en el sistema bancario que, que, y lo aprovechó bien, pero ese pozo de recursos ya no existe, se ha ido secando y además también las condiciones eh, de, eh, de en el mercado local van a ir modificándose en la dirección de un poco más de estrechez. No estoy hablando de una crisis, no estoy hablando, digamos, de un aumento fuerte en las tasas, pero sí creo que es importante entender que el tiempo que perdimos en el ajuste, ¿verdad?, eh, y eh, nos, eh, nos va a empezar a salir caro, ¿verdad?, nos va a empezar a salir caro en el sentido de que pudimos haber mejorado nuestros perfiles de riesgo, uh -huh. los costos de financiación de gobierno y, los costos de, y, por lo tanto, los costos en los cuales se financian las familias y las empresas más rápidamente para tratar de tener más espacio para enfrentar lo que pasa afuera, ¿verdad?, eh, especialmente con las tasas de interés, entonces ahora se van a juntar dos elementos que van a presionar las condiciones financieras locales Otro
2: elemento, la inflación o sea, Luis, yo no sé si le pasa a usted en su m, día a día, Ajá. el otro día fue al supermercado y yo dije, opa opa, eh, me está saliendo un poquito más caro de lo que, me, de lo que estoy pues gastando sí. más de lo que gastaba
1: Sí, vamos a ver, dice que la inflación cerró en el 21 con un 3,3% que era más alta de los últimos siete años Ajá. yo no sé si eh, el, el Álvaro lo que está diciendo es que le parece un poquito más que eso y a mí sí me parece que es un poco más, un claro. poquito más, ¿verdad? Uno no no dice que es raro, a mí no me suena esto como con el 3,3, pero bueno, pero lo cierto es que en todo caso ese ese fantasma uh -huh. que nosotros vivimos con él y no era fantasma, era muy real durante tantas décadas, ¿verdad? En aquella época uh -huh. de las minis eh, de evaluaciones y nosotros tenía, tuvimos inflación de dos dígitos. Claro, que cuando uno ve la inflación en Costa Rica y oye la inflación proyectada en Argentina, a uno se le para el pelo, ¿verdad?, o se le cae lo que Pero le queda no, 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 de él, no, no. del susto. Dice que si son <risa> <no, no>. me <risa> Entre amigos, con todo cariño, de verdad, Este, eh, 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 la inflación nuestra está muy controlada sí. y realmente dimos un giro sí. eh, importantísimo con el queridísimo y desaparecido Francisco uh -huh. de Pablo Gutiérrez cuando rompimos eh, la, la, la dificultad que hubo, porque eso fue como una tara, ¿verdad? que, que estábamos casados con las mini devaluaciones Ajá. y hubo un momento con valentía en que eso se rompió y vamos a tener siempre, o sea hemos tenido siempre inflaciones muy controladas pero esta inflación que hace que veamos un aumento de precios, pero además que por primera vez en muchas décadas en Estados Unidos, los precios realmente han subido, Ajá. la vida se ha encarecido y uno piensa que si allá se refrían, aquí definitivamente estornudamos, tosemos y nos ponemos muy este enfiebrados, eh, las cosas eh, son para tener mucho cuidado
0: sí, yo, yo vamos a ver, yo en primer lugar yo creo que Argentina es un caso aparte,
1: sí. digamos, Argentina sí, sí, es, sí, digamos, sí, son únicos,
0: eh, es un caso aparte en el sentido de que su situación económica y política es, es distinta y es un país en, eh, mucho más aproblemado económicamente que obviamente Costa Rica, eh, a pesar de nuestros problemas fiscales es un caso aparte yo creo que eh, lo que está sucediendo con la inflación es producto básicamente de un shock externo ¿no? es decir, eh, lo que estamos viendo es que los precios en el resto del mundo se están acelerando por los aumentos en los precios de las materias primas, los combustibles, las materias primas en general los problemas de logística ¿verdad? ¿no? Y además la recuperación muy intensa de la demanda especialmente de bienes en los Estados Unidos y en menor medida en Europa. Uh -huh. eh, eh, lo, lo, lo de la transitoriedad de eso, ¿verdad? y yo sé que ese es un debate a nivel internacional, pero lo que yo creo que es clave entender qué es lo que se qué es lo que significa transitorio. Yo creo que todo parecía debería indicar, por ejemplo ese shock debería ir cediendo con el paso del tiempo. Más si los bancos centrales a nivel internacional empiezan a tomar medidas que es lo que están haciendo.
2: Pero por efectos de la audiencia, José Luis, alguien me decía el otro día, ¿pero qué tiene que ver esto con los huevos? Si los huevos los... los, no, los sí, vamos claro, a ver es que ya las gallinas no se alimentan con los guineos claro. del solar. No, se tiene... alimentan con concentrados importados. Y, y, y no
1: llegó el barco a tiempo porque se quedó varado en alguna bien, parte. Bien. Yo les conté el otro día que fui al súper y había que coger solamente una caja por persona. Y yo entonces... ¿verdad? y digo, pero qué es lo que está pasando y claro, es que para que el supermercado no se quede del todo sin abastecimiento lo están midiendo mientras llega el barco con el alimento bueno,
0: tiene, tiene muchísimo que ver porque los precios lo de materias primas han aumentado desde los combustibles hasta los alimentos y los metales entonces hay una gran cantidad de productos ...cuyos costos de producción han aumentado. De hecho, si uno ve los precios al productor industrial, por ejemplo, que es como una especie de precios de la inflación que padecen los productores de manufacturas, esa tasa está por el orden del 14%, mientras que la tasa que enfrentamos los consumidores anda alrededor del 3%. ¿no? Eso lo que significa es que hay una gran presión de costos, digamos que eh, las, las industrias han tenido en alguna medida que ir eh, asumiendo eh, en términos de reducción de márgenes, pero que entre más permanente se hace shock más se va a ir trasladando al consumidor. Yo con el tema de la inflación soy relativamente optimista, es decir, yo creo, digamos, me parece a mí que vamos a ver inflaciones que van a andar alrededor del cuatro, cuatro y medio por ciento, quizás en algunos momentos en los próximos 12 meses, pero que poco a poco otra vez vamos a ir volviendo a tasas que se van a mantener que se van a mantener alrededor del 3%, 2%. O sea,
1: siempre en el índice sí. más menos 24. Sí,
0: creo que sí, Me creo, creo wow, porque, porque lo bueno. que porque lo que yo creería, digamos, es que las condiciones externas son son transitorias, es decir, la economía se va a, re, se va a ajustar, se va a ir ajustando eh, a nivel internacional, las condiciones de oferta y las condiciones de logística deberían ¿Y también... Y la
1: crisis de contenedores también... Debería
0: irse normalizando, es sí, decir... Es, hacia, es, el tercer trimestre, hacia el tercer decía, trimestre, ¿verdad? exactamente Y domésticamente tenemos bastante bien ancladas las expectativas inflacionarias, el Banco Central ya ha tomado la decisión de subir la tasa política monetaria y en realidad nosotros no tenemos un problema de expansión monetaria local es decir, el Banco Central en realidad no expandió excesivamente la oferta monetaria como lo hizo quizás la Reserva Federal en los Estados Unidos no, no, emitió, no emitió, exactamente la libre. y la otra cosa creo yo importante es que también nosotros no tenemos el problema de eh, digamos de sobrecalentamiento de la economía que tiene Estados Unidos, nosotros tenemos espacio eh, tenemos todavía espacio para satisfacer nuestra expansión de demanda, uh -huh. entonces yo diría que la inflación debería ser un fenómeno, vamos a ver una aceleración, pero no debería ser... Guau, wow, eso
1: muy suena bien. muy bien, se le sube a uno el ánimo cuando tiene <risa> una capacidad de expansión suerte. de demanda más grande que la de Estados Unidos, y eso... Sí. No, Eso son 30 segundos, ¿cómo se explica?
0: Porque nosotros, no, porque nosotros no, fuimos, no, no estimulamos la economía tan intensamente para salir de la crisis del coronavirus. El problema de Estados Unidos es... Claro, es, le te, metieron es que, un es decir, Le metieron, es decir, no solo un impulso porque fiscal tenían? enorme, porque, porque pueden financiarse muy sí, fácilmente sí, 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 en sí. el resto del mundo... Y en segundo lugar, la expansión monetaria fue enorme, entonces Estados Unidos cuando esperaba volver al nivel de actividad económica que se tenía en diciembre del 2019, en dos, dos años, la administración Biden entrando recién, lo que decidió fue, no, no vamos a esperar dos años, vamos a hacer que los niveles de actividad y de demanda lleguen eh, eh, este, el, el año pasado. Al uh -huh, momento, artificialmente. Ya, a, no artificial, ¿cómo te explico? Es, eh, pensemos en una persona enferma, digamos, y lo que uh -huh. se le ha puesto es un enorme estimulante para poder revivirla rápidamente. Lo que pasa es que después de que se ha revivido, eh, pues va a haber que...
1: Claro, ya no le da el aire con mm. sus eh, propios pulmones para salir y tiene que seguir eh, requiriendo... Salvamento, rescate, uh -huh. medicación extrema. Bien, tenemos muchos temas pendientes de campañas electorales, eh, porque me preguntaron específicamente de algunas, vamos a hablar el jueves. Mañana vamos a hablar eh, de, de Omicron, es necesario, ahí se los adelanto, más de 14 mil casos de contagios en la primera semana de enero eso Ajá. es lo que vamos a registrar y vamos a tener datos actualizados de salud, me parece que hoy sané los lunes sí, eh, en la tarde y ya podremos verlo pero andamos superando el pero, orden de 14.000 mil casos con
0: todo respeto en ese sentido yo creo que, que basta ver lo que pasa en el resto del mundo para darnos cuenta de la película que vamos a exactamente exactamente y que de nada sirve taparse los ojos están los spoilers exactamente para sí,
1: está ahí más de 14.000 mil casos va a ser lo que vamos a registrar y, y, y eso significa mucho cuidado, mucha atención, este hay que eh, continuar las actividades, evidentemente será muy difícil volver a restricciones, ya la gente parece que no da margen para nada, yo sigo preguntándome y espero que podamos hablar con el Ministro de Turismo esta semana, estamos haciendo esa gestión. Eh, vía Álvaro Murillo para poder conversar con él este es uno de los países más libres los antivacunas están felices, eh, vienen tranquilamente porque no tienen que requerir nada luego viene el problema de que cuando se van a ir o eso también es una ventaja, no lo sé no se pueden ir porque si sí les exigen vacuna para regresar a su, par, a su propio país, perdón, si sí les exigen PCR. prueba PCR para volver a su propio país y están contagiados y se tienen que quedar haciendo aquí eh, la cuarentena pero bueno, hablaremos de todo eso esta semana. José, ojalá que puedas venir la otra semana.
0: Bueno, si me invitan, yo encantado. Si me
1: invitan, vengo. Sí, exacto.
0: Sí, no, ven, ven, ven a platicar con ustedes. Qué dicha, ¿no? Y mostrarles. a nosotros
1: también. Y a nosotros también, por supuesto. Nos vamos, Álvaro.
2: Nos vamos. A mañana a las 8 de la mañana de nuevo. Sí. Hoy hay una segunda parte de este eh, llamado eh, debate del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay que verlo también. No por aburrido, hay que descartarlo, porque no, no es para divertirse, lamentablemente, la, la, la campaña electoral, para que los que puedan en el Canal 13 o en las plataformas digitales, síganos también, por favor. Chao. Hablando
1: claro, hablando claro.